0: здравствуйте друзья я уже по вам соскучилась видите в последнее время что-то не удавалось мне проводить эфиры вот поэтому сегодня уже будет целый второй эфир М -м -м хочу с вами поделиться одним случаем интересным который со мной тут произошел и в контексте мере этого вам о напуганном поколении Или называют поколение 90-х да или чуть старше 90-х Пожалуйста, <связь> хорошо ли видно, слышно и не п**кать ли связь? Потому что я еду э, с мобильным интернетом, и бывает, что иногда связь не очень стабильная. Э, напуганное поколение – это люди, которые жили в 90-е, да, которые испытали очень сильный стресс, очень сильную фрустрацию. То есть живет человек, никого не трогает, да, все у него хорошо. Но вот представьте, мы живем... Мы по вам тоже, Владимир тоже по не заскучился. Очень приятно, Владимир. Да, значит, люди живут, вот мы живем с вами, да, у нас вроде как все примерно понятно, все примерно <coughs> предсказуемо, кто на кого учился, да, кто кем будет работать, кто чем будет заниматься в этой жизни. Спасибо, Максим. Все вроде бы как видно, слышно, и жизнь наша более-менее спокойная и предсказуемая. И в какой-то момент наступают 90-е, да, когда то, на что ты учился, да, вот в наше время какие профессии востребованы, там, я не знаю, айтишник какой-нибудь, рекламщик, юрист какой-нибудь, аналитик, да, вот эти вот все профессии, менеджер по продажам, <coughs> здравствуйте, Андрей. Вот это востребованные профессии Мы вроде как, если у меня эта профессия Значит я в шоколаде, у меня все хорошо И вдруг бац, наступает кризис Наступают 90-е, ломается все Мое образование больше никому не нужно Моя профессия больше никому не нужна Кто был ничем, тот станет всем Мой сосед Васька быдла и боксер Вдруг стал Царем золотой цепью И спасибо Кто-то мне сердечек очень много присылает Вдруг, да, вышел из грязи в князи, и тот, кого я за человека не считал, теперь мой начальник. И я теперь вместо того, чтобы там, не знаю физически себя в лаборатории исследовать, вместо этого я теперь торгую на рынках. А сосед Васька быдло с меня берет, там не знаю, мзду, заставляет меня делать то, что я не хочу, там всячески унижает и спит с моей женой. Это напуганное поколение люди, которые это массово пережили. Да, я была еще маленькая, но я прекрасно помню сгоревшие ларьки на остановке, да, когда ты вот вечером ложишься спать, и это ларек, в который ты все время ходишь глазеть на всякие наклейки, которые там выставлены, и жвачки, там конфетки, которые там продаются? А утром ты встаешь, э, там идешь в школу и видишь просто остов обугленный этого ларька. И ты думаешь, интересно, а там был кто-нибудь внутри? когда его жгли, да, жгли магазины, жгли там, ну, много чего. Людей жгли, в лесах закапывали. То есть это происходило повсеместно. Я была обычным ребенком, я не следила за политикой. Просто мне учился на айтишника и менеджера по продажам. Нет, Андрей, это я говорю... Или вы реально не поняли по какой-то причине, что я имела в виду? Вот давайте вы попробуйте угадать. Что же это такое я имела в виду, когда говорила про айтишника и менеджера по продажам? И э, с 90-е здесь э, приплела каким-то образом к этому. Вот, давайте вместе подумаем, что имел в виду автор. Или остальные тоже не поняли, о чем была речь. Или только Андрей не понял. Э, в общем, э, да, Андрей, совершенно верно, кризис, видите, не все потеряно. Молодец получается значит а, что у нас происходит <coughs> если в то время востребованная профессия была ученый допустим да или военный ученый там какой-то физической лаборатории это был цвет нации да или военный, это были господа офицеры голубая кость то ну, сейчас это айтишник и менеджер по продажам и можем представить себе уровень шок людей, которые тогда были взрослыми, мы-то были маленькими, ну я, например, вы не знаю какого возраста, но те, кому сейчас 30-40 лет, были еще маленькими. И э, представим, что сейчас в нашем обществе произошло нечто такое, что профессия айтишника, юриста и менеджера по продажам оказалась никому не нужна, за нее братья платят самые последние копейки, а внезапно самая востребованная оказалась профессия, ну, я не знаю, дворника, да, или как нибудь еще. То есть тогда учитель физкультуры да, становился ракетиром, да, спортсмен. Учитель физкультуры, физкультурник это просто самое по школе. Да? даже после завхоза, и вдруг он становится рэкетиром э, золотой цепью на шее, да, вот кого мы сейчас можем представить, кто сейчас в социуме, ну, вообще ничего не значит, да, э, какой-нибудь там, ну, я не знаю, кого представить можно, ну, вот какого-нибудь подметальщика улицы, да, и вдруг подметальщики улицы становятся самыми главными и самыми богатыми людьми, которые становятся начальниками, да, вот какие-то таджики-узбеки, которые киргизы здесь ходят, э, становятся нашими начальниками. Снимают нас на работу, да, и мы там, я со своей психологией там никому не нужна. Ставьте, я для чего привожу это сравнение, да, чтобы вы на секунду представили, какого уровня должно быть потрясение, чтобы в обществе произошел вот такой вот переворот глобальный, да. Почему это Тарзан, офицер ВКС, отличник, выпускник Академии, а стал трептизером? А вы, Андрей, это к чему? Шандал, ну хорошо, Тарзан, офицер ВКС. Отличник, выпускник Академии, остался стал стриптизером. Капитан первого ранга, выпускник Академии, а стал подводником. И, и начальника училища, и еще стал директором музея. Ну, давайте обсудим, кто кем стал. Кто отличник там, а кто нет. <свят> так какое отношение имеет к теме эфира, Андрей? Поясните, пожалуйста, для тупых, а то я что-то недалекое. А, военные вам не нужны? Ну, если вам не нужны, то значит не нужны. Короче говоря, представьте, какой масштаб потрясения огромный был для страны. И, конечно, это поколение было напуганное. Это люди, которые каждый день, каждый миг испытывали стресс, потому что их профессия оказалась ненужной, оказалось, что то, на что они делали ставку в своей жизни, стране не нужны. Это вам страна сказала? Вы у каждого спросили. Мне нужны, например, военные. У меня папа военный, дед военный, прадед военный. Не знаю, мне нужны. Может, вам не нужны? Но это в любом случае за темой нашего эфира бесконечно далеко. Прошу задавать вопросы и писать комментарии по теме нашего эфира. А тема нашего эфира – это напуганное поколение и как оно пугает своих детей. Ну, в общем, как оно пугает своих детей, я сейчас расскажу на классном примере, который у меня тут был. Я тут заказывала, значит, себе резанную эту фольгу знаете для детского праздника покупаешь 20 килограмм этой фольги там такой мешок килограмм и <свят> ставится эта пушка воздушная и вся эта 20 килограмм фольги дико летает в воздухе дети дико бросаются этой фольгой друг в друга там ныряют в кучи и так далее в общем так весело достаточно мне значит нужно было к новому году 20 килограмм фольги этой приобрести и я там договорилась с женщиной, которой, они там режут эту фольгу, и она у меня попросила предоплату. Я очень удивилась, потому что, во-первых, сумма маленькая, во-вторых, непонятно, почему нужно сдавать предоплату. Это же, ну, ну она говорит, что вот, в 20 килограмм там много фольги у вас, там, может, вы вдруг вы не выкупите и так далее. Я говорю, слушайте, ну я могу дать предоплату, но в пустоту я, разумеется, деньги слать не буду, неизвестно кому, кто у меня попросил предоплату. А давайте напишите тогда какой-нибудь договор, я по этому договору вам предоплату внесу. Женщина говорит, давайте. Потом она говорит, давайте я к вам подъеду. Я думаю, вот человеку не лень за 2000 рублей ехать ко мне. Ну ладно, говорю, подъезжайте, хорошо. Мы с вами напишем договор, ну давайте. Вот потом в какой-то момент уже поздно становится, она мне звонит, что уже поздно. Я говорю, ну ничего, мы дома, пожалуйста. И уже, в общем, в 9 вечера она говорит, что я к вам пошлю дочь, и она к вам подъедет с этим договором. И с образцом этого товара. Устроит он вас или нет. Я говорю, хорошо. Значит, звонит мне эта дочь, время там где-то 10 вечера уже. Звонит мне девушка, начинает мне, во-первых, задавать какие-то дебильные вопросы по тому, как ко мне проехать. И вообще, по... у нас просто ну, огражденная территория и шлагбаум. И один шлагбаум открыт, а один закрыт. Да? Один сейчас не исправен, но он открытый. Можно в него заезжать. Ну и там, в общем, люди путаются бывают с навигаторами там, да? или начинают просить, чтобы я им объяснила, как проехать. Я по этому поведению человека, который ко мне едет, уже делаю предварительно для себя срез что за человек и стоит ли с ним иметь дело. То есть если мне что-нибудь от него нужно, и он жутко муторно добирается к моему дому, просто «Александра, вы мне плохо объяснили, вы же мне сказали, третий дом от залива». Я говорю, я же вам дала адрес, вы откройте его в навигаторе. «Мне неудобно в навигаторе, у меня навигатор ваш дом не показывает». «Давайте я вам пришлю скриншот». «Нет, вы мне объясните». То есть он не хочет открывать навигатор, который приведет его к моему дому. Он хочет, чтобы я ему объяснила. Я говорю, хорошо» третий дом от залью, во втором ряду, э, так, я сейчас около дома 1-F. Я говорю, вы очень хорошо, что вы около дома 1-F, я не знаю просто где это, я вам объясняю, как ко мне проехать, и есть адрес, там еще что-то, то есть, если человек начинает козлить и задавать дебильные вопросы, типа, в какой шлагбаум мне заезжать, да, ну, то есть, ты стоишь перед двумя шлагбаумами, один из шлагбаумов открыт, а другой из шлагбаумов открыт, и они ведут на одну и ту же территорию, ну, в какой тебе же заезжать? Ну, по-моему, ответ очевиден, но я думаю, ладно, человек же не первый раз здесь, хорошо. Ну, у меня уже изначально впечатление было связано, а вы знаете, на самом деле таких примерно половина. Вот, кто люди, это, это не тупость, это не глупость, это не топографический кретинизм, это, да, это девушка молодая, лет 20. 18-20, вот это представитель яркий нового поколения. Сейчас будет понятно из истории, что это дочь запуганного поколения и как у нее вот этот вот вторичный страх через поколение передался, как она боится того, чего она никогда в жизни не видела на самом деле. Потому что сейчас не те времена, сейчас нет такого, да, когда тебя могли затащить в дом, затащить в машину, там куда-то увезти, располовинить, там, убить, изнасиловать там, и так далее, выбросить из машины. Сейчас этого нет, сейчас того, по факту не происходит вокруг нас. Тут -ту -ту, слава богу. Как говорится, спасибо Путину за это. Должно же быть немножко политики затронуты тоже в моем эфире, чтобы всколыхнуть немножко общественность и взбодрить. Ее <свят> эмоции Чуть-чуть задеть, чувства В общем, не, ну насчет Путина Я на самом деле говорю не шутя Потому что я прекрасно помню, что пришел Путин К власти в каком-то там году, Но я прям помню СПБ Рощленоград, а, да, я, кстати, такое слышала уже от Артемия Лебедева. Это очень смешно, но это как бы очень грустно, но это просто настолько слишком сильно грустно, что нам, питерцам, остается только посмеяться над этим. Так интересно всегда рассказываешь. Спасибо. Да, Владимир, спасибо вам за комментарий. Пожалуйста, пишите, вы меня очень вдохновляете, потому что рассказывать интересно кому-то. И поэтому, конечно, нужен ответ и контакт с теми, Да, про Путина. Когда Путин пришел к власти, я прям помню, у нас перестали загораться ларьки. Вот просто вот это прям вот раз и все. Это произошло. Ну, я школьницей была. Ну, вот по моим ощущениям, вот буквально за месяц, два, три. Вот только был еще Ельцин, вот это вот смута, еще что-то. И потом он такой, я прям помню, как он на Новый год... Как раз Новый год был, и он говорит, что я объявляю своим преемником Путина, и там чуть ли не руку ему вверх вот так поднял, вот, ребята, типа, это ваш новый президент. И я такая, ой, нифига, кто это вообще? Ну ладно, типа, ну ок. И я помню, что это, ну для меня, для ребенка это было абсолютно непонятно, но э, что-то произошло, что-то очень сильно поменялось, и ларки перестали гореть. Может быть, не перестали пропадать люди так сразу, да? но, но и страх еще оставался очень долго, и в умах этого напуганного поколения он есть и до сих пор. Страх живет до сих пор, и они до сих пор боятся, что их кто-то там расчленит или куда-то затащит. Сейчас об этом будем говорить, короче, эта девушка, она мне не понравилась сразу тем, как она э, стала вести себя, спрашивая дорогу, да, то есть это же люди говорят о чем, они говорят о том, что они просят особого внимания к себе, особого отношения, то есть им дали адрес, они могут вести его в навигатор, но они не хотят. Водить его в навигатор, они хотят позвонить мне и находиться со мной в коммуникации, да, то есть занимать мое время, пока они будут на машине ехать, там, по всему поселку, я им буду говорить, на на налево, прямо, они хотят, чтобы я вот как бы нянчилась с ними, да, то есть это про разное, с одной стороны можно сказать, что это, ну, про инфантильность, это может быть про границы, про потребность в заботливом взрослом, про потребность в опоре, да, про страх ошибиться и сделать что-то не так, про страх заблудиться в незнакомом месте, Страх оказаться за оградой, да? за какой-то огороженной территорией, потому что у некоторых людей она активирует фобию, что меня отсюда не выпустят, не выберусь. Вот я заехал, когда шлагбаум был открыт, а вдруг я буду выезжать, и он будет закрыт. И что тогда я буду делать, да? То есть там сразу много, у каждого человека, ну, не у каждого, у кого есть это, да, то есть я же говорю, где-то примерно 50% людей. Причем из них прям такие вопиющие, это 10-20%. Некоторые даже из них курьерами ухитряются работать. Да, 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 то есть человек уже едет, и он уже провоцирует конфликт, да? ну, то есть когда женщина везла мне домашнюю курицу, которую я заказала доставку, сама фермер, она так себя вела, пытаясь найти мой дом, причем вдвоем с мужем. Она нагнетала адскую тревогу, то есть и говорила, Александр, вы нам все неправильно объяснили. Ну, блин, правильно, я здесь сколько лет уже живу, я каждый раз каждому человеку это так объясняю. И все понимают, а ты не понимаешь, да, ну, то есть это уже внешняя обвиняющая форма реагирования. То есть хочется другого назначить ответственным. Да-да-да, она вот в каком, ну, это дочка, да, этой женщины, может быть, она недовольны, что ее туда послали. Может, она туда не хотела ехать, тем более в ночи, там, ну, не очень понятно, нахрен нужно в ночи кому-то вести договор, чтобы получить предоплату 2000 рублей. То есть, это довольно странное вообще, в принципе, телодвижение было. В общем, дальше самая ситуация, да, про, почему я говорю про напуганное поколение, да, и детей напуганных. Дети напуганные этим напуганными своими родителями. Ну, тупая или нет, не знаю, мы с ней так и не встретились, спойлер. Короче, она говорит, я у вашего дома, а я смотрю в камеру, и у моего дома никого нет, не вижу никого. И я говорю, ну, звоните в звонок, потому что я думаю, что, может быть, я ее не вижу, может, она за пределами камеры, пусть она тогда подъедет к моему именно дому, там цифра же есть. А у нас, кстати, таунхаус, длинное такое здание, да, мой вход посередине здания. И она говорит, я говорю, звоните в звонок. Она говорит, я не вижу, где он. Кстати, да, это отдельная тема людей, которые открывают Нажимают на звонок у входа, у двери. Я говорю, звоните в звонок. Она говорит, я не вижу его. Ходите, она мне говорит. Начнем с того, что там нет никакой квартиры, да, это частные вот такие, состроенные, я не буду в квартиру заходить, я думаю, ну, не будет в квартиру заходить, может не заходить, да, она может называть это квартирой, может она сама всю жизнь в городе прожила и не понимает, что бывает такой вид жилья, что это все мое, да, то есть ей кажется, что это там, может, какие-то отдельные квартиры. Ну, Это меня не волнует, ладно. Я говорю, хорошо, вы не будете в квартиру заходить, а вы мне предлагаете в минус 15 э, выйти смотреть вашу фольгу на улице или что? Там темно вообще-то и холодно так-то. У меня вообще-то на секундочку дома трое детей, но и про детей я не стала ей говорить, потому что я просто из своих личных принципов никогда не ссылаюсь на аргумент «я жмать. Потому что я считаю, что дети есть у всех, и каким-то образом <coughs> просить каких-то уступок и поблажек, потому что у меня дети, ну, не считаю это допустимым для себя, да, но оставить детей дома, как бы я, конечно, не хотелось бы это делать. Я говорю, вы мне предлагаете на улице смотреть вашу фольгу в минус 15 и в темноте, она говорит, ну, вы можете сесть в машину. И тут я уже как бы понимаю, да, то есть она не хочет заходить ко мне в дом. Но меня она к себе в машину приглашает, да? то есть она, ну, здесь мы можем пофантазировать, потому что мы не знаем, почему она так себя ведет, может, у нее вообще там какое-нибудь психическое расстройство, и ей голоса в голове не велят ко мне в дом заходить, <как> мамины голоса, скорее всего, вот. мы не знаем, да, но мы можем пофантазировать и представить. Да, Даша, вы совершенно правы, это вопрос границ, то есть такое ощущение, что мой интерес и интерес другого, это как будто бы одно, если границы между этими вещами нет Это как раз проблема-то начинается у этой девушки в том, что у нее нет границ с собственной матерью И сейчас как будет понятно, страх ее матери, да, выросший в 90-е, я потом посмотрела фотографию с того сайта, где я нашла эту женщину на авито там у нее был профиль. Я потом просто зашла и поинтересовалась. Там была ее фотография, и были отзывы других людей, которые у нее делали заказы. И там я нашла подтверждение всем своим профайлерским предположениям: то есть, такая женщина, типичная, такая окрашенная блондинка с короткой стрижкой лет 45. Вот, то есть, явно из 90-х, вот человек там все вот это пережил. В общем, девочка мне говорит: я заходить в квартиру не буду. Я говорю: что же, мы будем с вами смотреть на улицу. Она говорит,. Вы можете пойти в машину, да, и здесь уже вступает вопрос моих границ. То есть э, мне не проблема сесть к девочке какой-то в машине, даже к мужчине в машину могу сесть. У меня все под камерами, у меня охрана, в конце концов, шлагбаум, там, тревожные кнопки, то есть. Ну и вообще я гипнотизер, ё-моё, в конце концов. Я кому угодно могу сесть в машину. Нет, тут, Андрей, здесь не вопрос о том, повезло мне или не повезло. Здесь есть у нас тема эфира, которую я сейчас пытаюсь осветить. И вообще это вам не повезло что вы подумали что мне не повезло а мне повезло ясно нет еще есть вопрос а так а Значит, мои границы здесь в чем затронуты? В том, что она мне говорит, вы можете пойти в машину. Я не боюсь идти в машину, но я хочу сохранить целостность своих границ. То есть этот человек пришел и навязывает мне следующую картину мира. Что у меня дома опасно ей, 20-летней девушке, ко мне в дом заходить, да, где... Опа. На снежочек я попала одним колесом. Где... У меня дома, где светло и тепло, да, где можно зайти и спокойно все это посмотреть, ей туда заходить опасно. И она же говорит, понимаете, она же не просто говорит, что э, я бы не хотела заходить, может быть вы выйдете, да, спуститесь, пожалуйста, там мне удобнее будет на улице. Она говорит, я не буду в квартиру заходить, да, то есть она бычит, она тоном агрессии, наезда и подавления, да, а то есть она создает мне вот такое, такую проекцию у меня уже, да, в моем сознании, что она ко мне домой заходить боится, потому что у меня дома есть как будто бы что-то потенциально опасная для нее, вот в этой фантазии, вот в этой психической реальности, которая здесь между ней и мной разыгрывается, да, и в этой психической реальности мой дом для нее опасен, и я, значит, на нее опасна, может, у меня там э, это, команда амбалов там только и ждет, пока малолетняя девушка приедет с фольгой, чтобы ее там расчленить и выбросить куда-нибудь, тем более в таком подозрительном месте, в темном поселке на заливе еще и за ограждением. Ну, <с> почти <Rimek2> в общем в этой фантазии она мне говорит: Вы можете пойти в машину. Мне пофиг, я могу пойти в машину абсолютно без проблем, но в этой фантазии я уже не могу идти в машину. Потому что я, значит, для нее опасна, и моя территория для нее опасна, а ее территория, значит, для меня должна быть опасна. То есть она меня опасается. А я ее как бы опасаться не должна, и должна пренебречь своим каким-то вот этим чувством безопасности, да. А, интересная, кстати, трактовка. Видите, Владимир, вот это еще раз к слову, зачем нужна супервизия, интервизия и вот эти все. Тем, что люди дают очень всякие интересные свои трактовки. Друзья, кстати, не стесняйтесь, если у вас есть какие-то свои интерпретации этой ситуации, пожалуйста, пишите каких-то психологических, внутренних, что, как и... Не знаю, может у нее живот вообще болел, и она боялась что приступ какой-нибудь начнется, да? Мы не это все фантазии, проекции, и я сейчас в моем сознании произошло, что она значит меня боится, а я значит ее бояться не должна, я точно такая же женщина. ДПСников, кстати, да, раньше промышляла этим, когда любила погонять в юности было дело, гипнотизировала ДПСников. Я один раз с превышения Сколько там было? у там меня 220? Ну, короче, очень много было в городе, прямо на Московском проспекте. Я уехала за 60 рублей. Вот. Такая я была юная, дерзкая женщина, любительница погонять. Так, ну ей просто это не нужно, никто не платит. Мама поручила, если бы она работала курьером, вела бы себя иначе. Конечно. У номера нет. У меня, кстати, частенько, частенько мне говорят, ты случайно не следователь, ты случайно не... Не в погонах, ты, случайно, не на синих номерах. Но мне пошло, я знаю, да, из меня бы хороший вышел следователь. Может быть, еще не поздно, в конце концов, я еще не старая. <свят> Может, следователем надо было стать. В общем, я говорю, а я не пойду к вам в машину. То есть, хотя мне вроде бы нужна эта фольга, да, мне нужно ее купить, мне нужно ее заказать. Я об этом, казалось бы, заинтересована, но когда меня поставили в такие... То есть, она меня ставит манипулятивно в эти рамки. Либо ты признаешь, что у тебя дома опасно, а у меня в машине безопасно, и идешь ко мне в машину. А я точно такая же женщина, я точно так же имею право бояться. И я точно так же имею право э, думать, что у нее в машине три амбала, которые сейчас меня расчленят. Потому что я тоже жила в 90-е, как и ее мама. И э, дальше что происходит? Да, она назначила родительскую фигуру, совершенно верно вы, Даша, говорите, потому что она начала назначать родительскую фигуру еще с того момента, когда она позвонила мне по телефону, стоя перед двумя шлагбаумами, закрытым и открытым, и спросила меня, в какой шлагбаум есть заезжать, в открытый или в открытый. Да, ну, вот. Тогда уже она сказала, что я слабая, беззащитная и тупенькая, я не понимаю, в какой шлагбаум заезжать или в открытый. Я и сказала, ну ладно, раз ты такая слабая, тупенькая и непонятливая, то заезжай тогда в открытый, а в закрытый тогда в не заезжай. И в этот момент была уже я вынуждена проявить агрессию и проявить подавление. Доминирование. Надо мной пытается какая-то самая доминировать. У меня просыпается эпилептоид и говорит, алло, ты чё? И тут я уже говорю, а я не пойду к вам в машину. Я, потому что я хочу сохранить целостность своих границ, я не хочу, чтобы меня отдоминировали, я не хочу, чтобы меня подавили. Да? И в данном случае сохранение мне в моей фантазии, в моем психическом реальности, сохранение моих вот этих психологических границ, оно важнее, чем любая фольга и любая выгодная сделка. Да? У нее там в два раза ниже ценник, чем в среднем у фирм, которые этим занимаются, фольгой этой. <с1> Очень интересно, но ничего не понял. Ну, послушайте дальше, Андрей, можете еще какое-нибудь какое мнение свое высказать. После 220, подождите, после 220 это отдельная история, я не готова ее широко освещать, это все было давно, и горячая кровь у меня была в юности. Ну, в принципе, сейчас горячая, конечно, просто электронные ограничители изобрели на двигателе. Вот. Это было про гипноз гаишников, кто-то спрашивал. Вот такая вот дорожка у нас скользкая. Да, значит, возвращаемся к этой девушке. И она говорит, значит, я уезжаю. Я говорю, ну, уезжайте. Все, и кладу трубку. Она, может быть, и не была готова к такому повороту, может быть, она она, может быть, не была готова к такому повороту, потому что она же ожидала от меня поведения своей мамы, да, она же меня назначила родительской фигурой, а мама в слиянии, она никогда не разрывает эти отношения. Я даже так понимаю, что эту женщину начала очень сильно колбасить. Но я же, блин, не на терапевтическом сеансе, ё-моё, я сижу у себя дома со своими детьми. Мне просто какой-то человек приводит, да, правильно вы, Андрей, все понимаете. Давайте только не будем остальных тоже посвящать в это все, потому что ну, не все понимают, о чем мы говорим. И это вообще-то и лежит за пределами нашего эфира. <coughs> вот. а, то есть родительская фигура ее, она никогда не отпускает от себя, никогда не разрывает контакт. А я взяла и разрывала контакт, сказала, ну уезжайте, и еще и трубку бросила. Да? То есть а в ее фантазии, скорее всего, то есть она же для чего эту манипуляцию проводила? Предположительно, я так думаю, что для того, чтобы а, я сказала, нет, не уезжайте, я пойду на ваши условия, я Опасно. Только не уезжайте Только останьтесь со мной да. Только не бросайте меня да. Мне по барабану, я проработанная Пожалуйста, бросайте меня Я сама вас брошу тогда, вперед Поговорим чат Нет, Андрей, нет, к сожалению, времени Времени говорить в чатах, прошу прощения Видите, 11 часов вечера, единственная возможность За рулем провести эфир Раньше проводила каждый день в кабинете А сейчас такой возможности нет, поэтому ну, на праздниках вообще будет, возможно, буду проводить эфиры, так что э, выбирайте там темы эфиров, у меня там есть голосовалка, надо новую сделать, э, или пишите просто вопросы, которые бы интересно было обсудить, можно писать свои вопросы, свои кейсы, какие э, частенько спрашивают что-то такое личное, но если вопрос интересный, распространенный, его часто задают, то я иногда э, целый эфир могу посвятить разбору одному отв одного ответа на вопрос, Потому что, ну, если это актуально для многих людей. Так что, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Можно в комментариях, можно в личку. И если что-то интересное, то я буду в эфирах освещать. Пишите, Андрей, пожалуйста, с чем вам помочь. Если э, это в моих силах, то что-то прокомментирую, конечно, помогу. Я имею в виду, что если это в рамках психологической помощи. Так возвращаемся к теме про девушку да еще раз значит что здесь произошло я отказалась от той услуги которая мне была нужна потому что я была ею поставлена манипулятивно в такие в такое состояние где я должна была либо смириться с нарушением моих границ но зато получить услугу или товар либо я должна была ее продавить и наставить настаивать на том чтобы она все-таки зашла в мой дом то есть я могла это сделать да то есть я могла легко сказать да уехала она, э, легко я могла сказать что э, там, ой, да вы не волнуйтесь, там, типа, я дома одна с детьми, там, мужа нет, никого нет, там, или мне детишек не оставить, поднимитесь, пожалуйста, или я бы ей сказала, да у нас здесь не квартира, это же весь дом наш, вы не волнуйтесь, типа, все безопасно, типа. Ну и так далее. Да не 220, это не сегодня, Андрей. Это я про старое рассказываю. Это давно. Меня просто спросил кто-то, могу ли я загипнотизировать гаишников. Я рассказала, что могу. Потому что было дело в свое время, промышляли мы этими вещами. Там Берешь 60 рублей, кладешь в карман и идешь кататься. Тебя останавливают и говорят, у вас превышение свыше 60 в городе. где вообще. А ты там говоришь, хи-хи-ля-ля, там дяденька милиционер, там вы не можете забрать мои слова, мои права, там, ха-ха-ха, гаишники такие, в смысле, я не могу забрать твои права. И та зовет другого. и ты слышишь, Саня? Она говорит, что я не могу забрать ее права. Я говорю, вы не можете забрать мои права. Второй подходит тоже и говорит, мы не можем забрать ваши права. Я говорю, нет. Он говорит, это еще почему? Я говорю, ну потому что они мне нужны. Понимаете, такой, ну это не в чистом виде гипноз, да, это все-таки такой, я даже не знаю, я это называю хихи ля но это определенное, безусловно, трансовое состояние, безусловно, это разрыв шаблона. И это, конечно... Ну, это гипнотизация, безусловно, это гипнотизация. То есть, если понимать, какие процессы происходят в мозге, да, у этих гаишников, когда с ними так разговариваешь, то ну, в первую очередь у них происходит ступор и остановка. Да? А в эту остановку можно закидывать директивное внушение. Например, вы не можете забрать мои права. <laughs> да? А дальше мы смеемся и у них провоцируем смех. А для чего мы это делаем? А чтобы нейронку промыть дофамином, серотонином, и, точнее, дофамином, эндорфином и серотонином, чтобы агрессии и кортизол и адреналин и как бы э, своими позитивными эмоциями через зеркальные нейроны посадить к ним э, в эмоции те чувства которые сейчас испытываю я в ней весело меня задержали сейчас у меня отберут от рублей а тогда 500 рублей было превышение на 60 и лишения по-моему тогда еще не было а было... Нет, по было не помощи не было лишения Кажется, по-моему. Ну, я не помню, в общем, меня никогда не дышали. Александра, для тебя сейчас это. Они в шоке. Да, но ну мы плавно переключились на гаишников. Ну ладно, давайте я потом уже дам, дам свою трактовку по напуганным поколению. Uh, да, то есть uh, мы промываем им нейронную сеть своими эмоциями, то есть мы выстраиваем с ними рапорт сначала, то есть разрываем мы им шаблон как, если уж вам так сильно интересно, как гипнотизировать можно гаишников. Ну это, uh, ну ладно, давай я расскажу. Я была молодая, мне сколько, год 24, наверное, было, то есть я такая всегда была, дерзкая, да. Мы выходим из машины, нам весело, мне весело, мне прикольно, еду, то есть для меня смешно. Я еду по городу, у меня аж права у даже карманов нет у меня это все в руках и по-моему даже еще телефон нет телефон конечно же уже телефон конечно но телефоны были не такие как сейчас понятно да там моторолла резерва 3 или что-то типа этого вот а, ты выходишь из машины ты смеешься ха-ха-ха ты установили на 220 это понимаешь что их сейчас капитально оштрафуют или вообще лишат прав потому что ну в городе такие вещи делать не очень хорошо Кого ты лечишь боевая олениха? Ну тут ну, кто-то в бан напросился, к сожалению. Ребята, за оскорбление бан не я. Всех уже предупреждала. Так, а, боевая олениха это что значит? Я даже, честно говоря, не поняла. Но мне не понравилось, поэтому бан без предупреждения. В общем, <coughs> улыбаемся, смеемся. да, Нам весело. Нам весело. У гаишника он не ожидал этого, а если он не ожидал этого, и произошло то, чего он не ожидал, то он попал в транс. А раз он попал в транс, то можно да, делать ему директивное внушение. В частности, вы не можете забрать мои права. То есть он входит в определенный такой ступор. Он повторяет эти слова Я не могу забрать ваши права Я говорю, нет, вы не можете забрать мои права И мы повторяем эту фразу туда-сюда Он такой, Хы -хы", да, он уже То есть ну вот это суровый эпилептоид, да, гаишник Он такой, подошел, там, здравствуйте Там совершенно такой, то ваши права Я Говорю, вы не можете Я не могу забрать Они все уже улетели Все уже под все улетели, но они просто О, Ну ок В общем да, мы обмениваемся этой фразой, да, необразованной. Нет, иногда просто людям, то, что я рассказываю, знаете, мои истории на некоторых людей действуют фрустрирующие. Они понимают, просто послушав мои истории, они понимают, что они никогда не жили, понимаете? Когда я рассказываю, как у меня там, э, не знаю, когда я жила в Венесуэле на берегу Карибского моря, и ко мне прилетали калибри э, под окно в 4 утра и не давали мне спать вместе с соседскими петухами, а у меня были отложены наличные деньги народы, у меня эти деньги украли, из-за того, что мне пришлось разберки вести в полиции, я овладела за три дня э, испанским матом в совершенстве, хотя до этого говорила там через 5 на 10-е. Люди вот это вот все слушают, какие у человека проблемы. Да? Загипотизировать гаишников, чтобы не забрали права и уехать от них за 600 рублей с огромного нарушения на несколько тысяч. Ну, или что-то еще. Да? вот Люди какие-то такие вещи слушают, они понимают, что они никогда не жили вообще. Они понимают, что с ними никогда такого ничего не было и не будет. И, и для них это страшно. Для них страшно в этот момент то, что они не проживают свою жизнь так, как я проживаю свою. Так, что тут пишут? Так, слушайте, у меня тут снег. Вот они, некоторые приходят, говорят там... Да, она олениха, да, совершенно верно. Так, Виктория придется без предупреждения отправить. Право совершенно, Андрей. Вы жили в Венесуэле? Да, я жила в Венесуэле. С соседским петухами, Виктория, ты сейчас... А, да, да, Виктория, да, совершенно верно, Андрей, Слава. То есть для этих людей это страх. Да, и когда он говорит, что я там боевая олениха, да, потому что ему кажется, что? То есть они могут говорить, что это бред, например, да. То есть они, они могут говорить, что это обман. То есть это вот я эту реакцию людей изучала. Но меня раньше очень расстраивала, Но ну, 7 лет, да, когда у меня в 24 года уже было таких ситуаций, столько, что сериал можно снимать, ну, так устроена моя жизнь, ситуация. А... То уже эти люди были и уже тот набор событий, который был на возраст, там не знаю, даже 18 лет, у меня накоплен, он уже вызывал у них такую реакцию, да, они говорят бред. Вот бред это что значит? То, что у них это не укладывается в голове, перевод слова бред, у меня это не укладывается в голове, да, или они говорят да ну ты гонишь, да, Да, потому что этого не может быть в его психической реальности, да, вот мы сейчас говорили о психической реальности э, с девушкой, которая фольгу там продает. Мы же не знаем, может быть, у нее там живот болел, да, может быть, там она не одета была красиво, может быть, у нее под шубой там, не знаю, рваные колготки и она не могла зайти в дом, чтобы их снять, да? Мы же не знаем причины, мы говорим только о той психической реальности, которая разыгралась. И вот у этих людей у них как раз разыгрывается такая психическая реальность, в которой это все не существует, то, что я рассказываю. Это все существует только для них в каком-то кино, в каком-то вот приключенческом боевике. И люди, когда с этим сталкиваются, они контактируют со мной, да. Я же эмоционально так вот рассказываю. Ну то есть, когда человек врет, он по-другому это делает, да. То есть прожитые, то есть можно обмануть в информации, но нельзя обмануть в прожитых эмоциях, да. То есть как чувствовал себя человек в этом. Девушка потеряла суд после 220. -ти. Отрицание вытеснения, да. И когда он говорит олениха, какая там олениха-то, я уже забыла. Боевая олениха, да. То есть Имеется в виду что что я, я не знаю, но я это понимаю так, что, видимо, <как> я выдаю себя, что ли, за кого-то другого, да, то есть я приписываю себе какие-то события, которых не было, да, но я это склонна в обман как-то переводить. Ну вот, напишите тоже свои варианты, что это для вас, не знаю, это же по-разному, может быть, для разных людей. То есть этот человек в этот момент сталкивается с очень большой фрустрацией, с очень большим страхом, с чего-то очень большого в своей жизни, то, чего он, видимо, не прожил, не пережил и, скорее всего, никогда уже не переживет, Потому что, чтобы ему столкнуться с такими, прожить эту жизнь сполна, да, что называется, говорят, чаша, да, в жизни надо все попробовать. Вот, ну, я в жизни все, честно, я уже прошла тот вариант, как, знаете, говорят, что говорят, что в жизни надо все гораздо реже, гораздо реже здоровое питание и квантовая физика, да, а толковая разрушительная и дурацкая. Я очень веселый человек, это правда, Андрей. Я вообще, я очень веселый человек. Это на самом деле это веселье мне жизнь спасала порой в очень критических ситуациях, когда можно там спиться или еще что-нибудь, да, в очень тяжелых травматических вещах вот это веселье оно меня <с вытягивало то есть вот этой жизни полной ложкой хлебать, да, в этом есть и плюсы и минусы, потому что ты хлебаешь не только вот это веселье, радость и полный, фулл контакт, да, такой с жизнью, вот с этим самым, да, гаишником, которым ты говоришь, что вы не можете забрать мои права, но это же фул контакт не только с позитивом, но и с негативом, то есть это и та часть, где горе, где несчастье, где насилие, где зависимость. Это теневая вся часть, а с ней тоже фулл контакт. Но фулл контакт, он на то и фулл контакт, что ты весь этот инь ин сполна воспринимаешь. И белое, и черное, и приятное, и неприятное. То есть эти эмоции – это палитры краски жизни. И черный, и белый, и красный, и фиолетовый, и там, оранжевый, разные, все цвета То есть и спокойствие, и неспокойствие, и какой-то там безудержный аффект, да, который позволяет вот в... Да, давайте я подытожу сейчас про девушку, потому что я к дому уже подъезжаю Про девушку, про дочь напуганного поколения Я вообще про это собиралась сегодня рассказывать, но мы сбились на другие темы, впрочем, тоже не менее интересные да, Андрей, там авария из трех машин, ну ничего, вроде все живы, слава богу, а, ну конечно, да, повысилась в авариях выживаемость, просто раньше убивались, да, давайте я подытожу про девочку, то есть это мама этой девочки, она представитель яркого напуганного поколения, вот я бы вам даже фотку ее показала, которая на авито, у нее такой взгляд из-под лоби на этой фотографии. Такие черные брови, а волосы белые. И такой вот из-под лоби взгляд, как будто она жертва, да, как будто она, вот она вот так вот у нее наклонена голова и вот так отсюда сфотографирована. Как будто над ней стоит кто-то высокий. Ну, сейчас я до дома доеду, я закончу тему, как мне ехать-то, у меня же там дети, но ну, они спят, наверное, уже. Но некоторые могут не спать и ждать меня. Так что семья превыше всего, вы понимаете. Вот. Да, девочка, то есть это мать, представительница этого напуганного поколения, которая знает, что, если, что нельзя заходить, да, кто ее научил, что нельзя заходить в чужой дом. Понятное дело, сейчас будет посветлее, тут я просто в темноте еду по поселку. Нельзя заходить в чужой дом, дом это опасно, там тебя могут убить, изнасиловать, ограбить или сделать с тобой что-то плохое, то, что тебе не понравится. Это научила ее мать, правильно? Больше некому. Как мать получила этот опыт? Потому что она жила в 90-е, когда это действительно происходило. Сейчас такого уже не происходит, ну, не происходит такого уже лет 20, а то даже и больше, может быть. Ну, вот в моем, как бы, психическом реальности это уже лет 20 не происходит. Где твое лицо? Сейчас будет лицо, подождите. Не ходить в чужой дом, не общаться с незнакомцами, да. и самое главное, что даже почтенная многодетная женщина, которая кажется вполне безопасной, на самом деле она может тоже оказаться опасной, на самом деле она может скрывать за собой ватагу ракетиров и бандитов, да, которые все равно э, войдут и, да, которые войдут, там кто-то писал что-то, я не успела прочитать, которые схватят, да, расчленят, а эта женщина там была нужна только для прикрытия. Мать передала ей этот страх. Девочка этот страх впитала, но мать-то, она же эпилептоидная, правильно? Потому что очень много страха, оно раскачивает эпилептоидную часть, потому что страх, агрессия, да, бей или беги. Что там? Остановить учителя? Остановить учителя. Это кого, меня, что ли? А, я опять удалили. Происходит, не поняла. В общем, девочка является носителем этого страха, хотя она сама этого никогда в жизни не видела. То есть, так, слышно, видно? Скажите, пожалуйста. Напишите, пожалуйста, плюсики, если видно, то что у меня просто я подъехала к дому, у меня подключился из дома вай фай и стало качество связи недостаточно. Плюсики, поставьте, пожалуйста, если видно и слышно то, что я говорю. Я пока посмотрю, что мы тут написали. Ой, что-то не... А, это здесь же. Так. Вопросы вопросу гимнотерапии. Надо сходить осторожно. Я бы мог сейчас, если бы не было такого лечения, я бы мог быть депутатом и выше меня просто списали, не допустили до власти. Все ясно с вами. забывал свое имя. Отходил. Так, ребята, поставьте, пожалуйста, плюсики, если вам видно и слышно. Так, что там видно, слышно? Напишите, пожалуйста, ну что, рассказывать про напуганное поколение-то? Не слышно ничего, не видно ничего. Так, ладно, я пока буду рассказывать, вы, пожалуйста, плюсики все-таки поставьте. <как> видно или слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики или минусики. Ладно, в общем, я подытоживаю историю про напуганное поколение. Девочка это никогда не была э, подверг, никогда не была подвергнута такому насилию. Потому что такому человеку, который висела, потому что я подъехала к дому, и у меня телефон поймал Wi-Fi. А Wi-Fi далеко, и его не хватает для видео, поэтому прервалась. Прошу прощения. То есть э, девочка никогда это не переживала на... насилие. Спасибо, Евгений. Она э, не отрастила чуйки себе свои собственные. Да? Чуйка это что? Спасибо, Даша. Это когда э, я чувствую, как вот сегодня клиент мой новогодний говорил, спинным мозгом. Я чувствую спинным мозгом, что это опасно. И э, люди, которые перенесли это насилие в 90-е, они отрастили себе вот этот спинной мозг, который чувствует, который предупреждает их, где опасно, а где безопасно. Спасибо, Владимир. И понятно, что если бы приехала сама бы эта женщина, она бы распознала, что здесь безопасно и что можно заходить в дом. А эта девочка, поскольку у нее имплантировано это чувство опасности через мозг, через ум, то есть через слова, ей внушен этот страх, которого она сама на самом деле... Господи, это что? Это кого забанить надо? Так, сейчас мы забаним. Так, ребята, если кто не знает, бан без предупреждения за всякую... Похапщину. <coughs> Значит... Смотрите, что здесь происходит. Она, Эта девочка, она с одной стороны изнасилована в переносном смысле психологически своей матерью, она запугана. Да? То есть, Когда человека запугивают, это является психологическим эмоциональным насилием. То есть человек живет себе, никого не трогает, и тут ему говорят, а ты знаешь, что на свете есть педофилы? Давай-ка мы с тобой поговорим об этом. А ты знаешь, что они насилуют маленьких детей? А ты знаешь, что на свете есть насильники? А ты знаешь, что тебя могут задушить? А ты знаешь, что тебя могут там, э, расчетвертать? еще что-то, еще что-то, да, это запугивание такое прямое, но оно может быть косвенное, да? то есть смотри, не ударься, не порежься, не сломай, не потеряй, не намочи, не разбей и так далее, да, это является эмоциональным, конечно же, разумеется, насилием. И эта девочка, она уже травмированная, границы ее нарушены, и она привыкла, что ее границы систематически нарушаются, и, соответственно, она точно также привыкла нарушать систематически границу других. И, возможно, если бы она к другой женщине приехала бы в дом со своей фольгой, она бы просто привычно бы нарушила чужие границы, другая бы женщина надела бы шубу, вышла бы к ней в минус 15-10 вечера в валенках смотреть эту фольгу у нее в машине. Да? Но, То есть это вопрос-то был принципиально не в этом. А принципиально для меня был вопрос в том, что я тоже в своей терапии, прохожу терапию своих границ и учусь их защищать. И для меня в этой ситуации гораздо важнее, чем выгода материальная, то есть я получу какой-то товар, какой-то предмет, для меня гораздо важнее выгода эмоциональная, то есть сохранение целостности своей личности. А моя целостность, моей личности, она говорит, что э, никто не может говорить мне, что он важнее, чем я. Да? То есть я не привыкла сама свою важность сравнивать с кем-либо, но если она э, считает, что ее может подстерегать опасность на моей территории, значит равносильно в этой диспозиции, которую она задает, да, в этой как бы, в наборе интерпретаций. Точно так же и я могу считать, что у нее небезопасно, да? потому что обычно опасаются как раз те люди, которые сами представляют опасность. Да? Я однажды с одним боевиком ехала И мы с ним разговаривали И он говорит, ну давай Ну как ты можешь все о человеке сказать За три минуты типа не верю Вот я занимаюсь там с людьми Узнаю у них информацию и то Я типа ничего не могу, ну давай, вот как ты можешь сделать Я говорю, да очень просто, скажи мне Я тебе могу просто с тобой на посторонние темы поговорить И все о тебе сказать Он такой, ну давай, я говорю, ну скажи Там, не знаю, дом твоей мечты О каком доме ты мечтаешь, вот самый классный, идеальный дом Он говорит я мечтаю о доме без двери, без входной двери, и вход будет осуществляться через гараж. Я говорю, все, <смех> ни слова больше, мне все понятно. Он говорит, ну что тебе понятно? Я говорю, страх, страх как базовое доминирующее чувство. Он посинел, позеленел, я думала, он сейчас выйдет из машины или меня прихлопнет. То есть э, я его раскусила, разумеется, через этот образ идеального дома, мгновенно просто. Ну как, ну почему? Потому что я профессионал, как? Ну, потому что я этим занимаюсь, это моя работа, моя профессия. Мне за это деньги платят э, такие большие. Вы думаете, почему мне деньги-то платят? Почему больше, чем другим платят? Ну потому что я хорошо это умею делать. Потому что у меня вся э, стена завешена дипломом, не просто так. Короче, я попала в точку, человек фрустрировался, ему стало очень сильно неприятно, что какая-то баба, из которой он, может быть, надумывал там подкатить, да, она взяла и вдруг вычислила, что основная эмоция его жизни – это страх. Да, и, ну, конечно, мужчине неприятно будет, но ну, а зачем он лез как бы, на рожон, он же сам меня уговаривал, ну давай, ну давай, выброс, вызов мне кидал, там. Чё, ну что ты про меня скажешь, ну вот я сказала, да, то есть это я привожу как иллюстрация того, что <coughs> запугивает тот человек, который сам боится да, и опасается тот человек. Ну, опасается, это и есть страх да? Опасается тот человек, который знает, что он сам Может причинить очень большой вред да? То есть он говорит, что я боевик И там намекал на то, что он там, видимо, пытал Каких-то людей, чтобы получить от них информацию Ну, я уж там подробности не стала спрашивать Меньше знаешь, лучше спишь На Украине это было как раз во время боевых действий Вот И этот человек знает Как войти в дом да? Он мне там рассказывал какие-то веселые байки Как они какому-то должнику свалили магазин ну, это вот такие новые 90-е у, у украинцев сейчас очень сочувствую. Это страшные времена для страны, для людей, для поколения. В общем, этот человек, который много вреда причинил другим и запугивал другим, и хорошо знает, как это делать, Вот он мечтает о том, чтобы дом был без двери и вход был без гараж, через гараж. Почему? Потому что он входил к другим людям в дома, и он боится, что войдут точно так же к нему, сделают с ним то, что сделал он, и поэтому он хочет максимально обезопаситься. Потому что в его психической реальности это навсегда уже до конца дней, это реальность. Да? Точно так же, как эта реальность существует в сознании матери этой девочки. Она запугивает эту свою девочку, но смотрите, в чем тут деструктив-то самый большой. Ну, конечно, вскрыла, а как не вскрыть -то? Ну, Я же говорю, это моя работа, вот, кто-то умеет там шить кто-то дом строить, а я вот умею такие вещи делать. То есть в чем здесь разница? Сама-то мама это скорее всего адаптирована. Во-первых, у нее чуйка есть, а у дочки нет, потому что чуйка не передается, она отрастает только с опытом, только с опытом насилия, травмы, страха. Соответственно, у дочки чуйки нет, у мамы она есть Мама чувствует, когда безопасно и когда можно не бычить А дочка это не чувствует, она бычит все время на всякий случай со всеми И это из-за этого она десоциализируется Я-то не десоциализируюсь, я не купила у нее, я куплю у другого Это не проблема Все сейчас этой фольгой продают повсюду а она не социализирована, она не продала товар. Ну, конечно, тут кто-то писал уже, что ее, может, просто мама послала, и она даже денег за это не получит, а деньги получит мама. Да там и общая сумма-то заказа 4000 извините меня. Минус производство, минус бензин, там, минус все эти суета с этими договорами, то есть сколько их там будет выхлоп-то, я не знаю, тысяча рублей. <связать> да, спасибо, Владимир. В общем, этот страх, который люди запуганного поколения имплантировали своим детям, он очень сильно десоциализирует этих детей. И поэтому, когда ко мне приходят 20-летние на прием, я просто хватаюсь за голову, потому что там просто начать и кончить, там просто вот разгребать, и разгребать, и разгребать. То есть, когда приходит 40-летний, бывает много разгребать, да, но я знаю свой невроз примерно, и знаю, какой он без конца и края. Да. И, соответственно, я представляю, что сделать с такими же неврозами у моих, ну, тех, кто ко мне приходит, моих посетителей, ну, теми методами, которыми я работаю. Соответственно, я примерно знаю, но когда я вижу в 20-летней маленькой головке Невроз 40-летней тетки, прошедшей 90-е, да. И плюс к этому накидано еще новых вот этих молодежных фишечек, которых я еще до конца не разобралась, потому что их столько и они такие другие вообще. Ну, поэтому, конечно, среди моей аудитории 20-летних очень мало. Зомби такие получаются, не знают чего, но чего-то боятся. Да, Даша, совершенно верно. Но вот почему она ко мне, к многодетной женщине, одной дома с детьми, не захотела войти в дом. И причем вот так вот, я не буду заходить в квартиру, а, ну а почему нет? Ну, то есть, ну, я не стала спрашивать, да, но она чего-то явно вот, да, боится, и она не понимает, чего, потому что ее мать нашпиговала вот этим, везде опасно. Даже если эта женщина почтенная и многодетная, она, может быть, только прикидывается такой, может быть, на самом деле все равно это опасность, да. Э, да это очень страшное состояние для этой девочки. Там потом, небось, еще мама ее наругала, да, и сказала ей, что она там все неправильно сделала. И это приводит вот к десоциализации, это причем не приводит к десоциализации мамы. Потому что мама э, в подобной ситуации нашла бы выход. Либо она бы, э, там, ну, чуйка бы сыграла, да, что безопасно, и она бы зашла. Либо бы она ну нахамила там я не знаю наорала там что-нибудь бы сделала выпустила бы как-то эту агрессию этот эффект изнутри наружу и сама бы не повредилась не травмировалась а вот этот ребенок он не обучен ничему он обучен только бояться он не обучен он ну автоматически он преобразует этот эффект хотя бы в пассивную агрессию да когда она на меня словами наезжает типа я не поеду «Я тогда сейчас уеду, там, разрыв контакта». То есть это максимум, что она может сделать. Да? Она не может, 20-летние вот эти, они не могут наорать, да? потому что сейчас а наорать – это выход агрессии дать. Это значит очиститься, это как, извините меня, сходить в туалет, да? освободиться. И дальше идти по жизни уже опустошенным, свободным от этого. Да? То есть она же, то есть, видите, даже если я вспоминаю на следующий день об этой ситуации, она на меня оставила впечатление, ну, как психологически яркий случай, то на эту девочку ты -то тоже на это оставила впечатление. Она наверняка это вспоминает где-то с мамой. Мама наверняка все уши ей прожужжала, Не дай бог, папа еще там вмешался, что-то сказал. Там, не знаю, с какими-то подругами, еще с кем-то. То есть у них нет способа, как освобождаться от этого эффекта. Орать у них ничего. Сейчас не принято, нельзя. Драться я вообще молчу. Драться вот у нас тут бегают постоянно дети, и <как> я наблюдаю за тем, как мамы учат сыновей своих, что драться нельзя. Потом они скажут, а почему наш мальчик не мужественный? Потому что вы ему драться не разрешаете, вы ему тесосерон не разрешаете производить. Если вы ему запрещаете производить тестостерон, вы ему говорите, не производи тестостерон, будь не мальчиком, будь девочкой, будь смирным. Не надо тестостерона этого тебе. А потом ребенок приучается, он же послушный, он же хочет порадовать маму. Желание порадовать маму – это инстинкт у мальчика и у девочки, да у любого ребенка. Порадовать маму – хорошо, мама не любит, чтобы я дрался, я буду снижать свой тестостерон. Мальчик у меня отбирает лопатку, а я ему – да. А потом у меня еще что-нибудь отберут, еще что-нибудь, а я всем дам, я же добрая, я же делюсь, мне мама сказала, я тесостерон не буду вырабатывать. А потом, когда мне половое созревание наступит и станет понятно, что в здорового амбала я не превратился, потому что все это время тесостерон не качал. А что я превратился в хилятика и дохлятика, и мама что-то как-то недовольна, она-то ждала, что у нее будет настоящий мужчина. Извини меня, если ты хочешь настоящего мужчину, покупай ему пистолет, разрешай ему драться, веди его на секцию там борьбы и так далее. Да? То есть эти, и эти дети их учили не быть агрессивными. И, а, а по сути агрессия это это энергия жизни на самом деле. Я грею кушать, поднимайся домой, Владимир, ну вы провокатор, блин. То мне постоянно кто-нибудь напишет, что типа, детка, как нам хорошо с тобой было вместе, или ты там забыла у меня свое бельишко, там вот Владимир теперь пишет, я грею кушать, поднимайся домой. Ладно, господа, в общем, со всеми я прощаюсь, если у вас какие-то вопросы есть, темы обсуждения для следующих эфиров задавайте. Кстати, давайте еще раз скажу, повторю то, что я придумала. Я придумала к самому активному комментатору на моей странице раз в месяц будет в подарок полное привет. Перед... Передай мне привет, Александр, передаю вам привет. Значит, Самому активному комментатору на моей странице или в группе будет полноценная бесплатная гипнотерапевтическая сессия. А, насилие порождает насилие, люди зла, время их уничтожения уже пришло. Да, вы, кстати, Олег, Олег правы, эти люди мрут сейчас, как мухи. Вот эти носители насилия, да, у них поголовно у всех онкология, диабет. Причем онкология бывает стремительно развивающаяся, просто человек раз, 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 и все, и умер. Вы правы, действительно, эти люди сейчас, вот кто были в 90-е, вот я прям наблюдаю вот систематически, что у них какие-то хронические гастриты, проблемы с желудками, с головой, у кого-то крыша едет, у кого-то маниакально-депрессивный психоз, у кого-то депрессия, у кого-то тревожное расстройство, вот эти женщины, которые пачками делали аборты. Да, у них страшные либо боли в спине, которые ничем не снимаются, либо по гинекологии какие-то кистозы, поликистозы, там, или опухоли, да, или проблемы там, рак груди, или что-то такое. Там. У мужчин, кто вот насилием занимался, да, было же огромное количество насилия такого легального. То есть когда женщине просто подавляли волю, да, ее не били, там, ничего, но ей просто ну, вынуждали ее согласиться на половую какой-то акт. Это же тоже насилие, это же тоже изнасилование все равно, хотя там не били, рот не зажимали, да, и не говорили там, заткнись там, или что-то еще, а вот какими-то способами, так скажем, убеждения этого достигали. У всех этих людей сейчас психосоматические очень сильные и порой неизлечимые заболевания. онлайн тататэт Александр, почти. Так что здесь в этом соглашусь, да? ну, я склонна это объяснять психосоматически, но это тема отдельного эфира, да, вот это вот распространение онкологии очень большое. В общем, да, это тема отдельного эфира, да, я хочу сказать, что да, <кл acuerdo> Владимир погрел, мне бы там кто погрел. Будешь, а нет, свет горит на кухне, наверное, что-нибудь мне оставили. А, я надеюсь на это очень сильно, <кл> мама <с18> с работы приехала, полдвенадцатого. Так, как ты права? получила или у тебя. А, права я получила, у тебя белый билет? Какой белый билет? Белый билет это же, по-моему, сумасшедших, нет? Как я права получила? Пошла в автошколу, да получила, а в чем проблема-то? <с unos> у меня и на мотоцикл права есть, если что, могу вас порадовать. Вы прекрасный психолог, говорю как специалист, рад, что мы в друзьях. Спасибо, Дмитрий, конечно, всегда приятно получить привет от коллеги и какое-то мнение. Если у вас есть какие-то свои мнения, ассоциации, интерпретации по вопросам, которые мы здесь обсуждали, то, пожалуйста, тоже поделитесь с нами. Я всегда рада многообразию интерпретаций. Ты кто по профессии? – спрашивает Александр. Александр, шли бы вы отсюда, ну, как бы, серьезно. Да, на то забаню, правда. Я правда уже и так заканчиваю в общем, Короче, я хочу сказать про две вещи Первая вещь, это то, что самый активный комментатор Получит э, бесплатный сеанс гипнотерапии Буду объявлять его э, 1 января Возможно, что прям в ночи 1 января Объявлю, когда дети спать э, лягут Мне скучно станет И я начну смотреть ВКонтакте И вот как раз объявлю победителя Это будет полноценный сеанс Никакой рекламы Настоящая полноценная помощь э, А в первый раз не поняла, Александр, вообще вы там что выпили, что ли, вечерком? В общем, да. И вторая вещь, которую я хочу вам сказать, это про то, что для многих мои услуги стоят дорого. Я очень долго ломала голову, как бы так сделать, чтобы людям могли получать психологическую помощь на результат более дешево, но ну, я, к сожалению, у меня есть определенное количество благотворительных сеансов, которые я провожу либо бесплатно, либо с очень большой скидкой, ну, как бы в рамках отдачи своего долга общества, да? но это обычно нуждающиеся люди там, в каких-то особых, очень тяжелых жизненных ситуациях. То есть у меня нет возможности расширять какую-то свою благотворительную помощь. Я, кстати, всегда бесплатно готова работать под видеозапись, потому что людям интересно, как это все проходит, а на видеозапись не каждый готов отважиться, так что если есть желающие поработать под видеозапись, пожалуйста, ну, ну, даете разрешение на использование <coughs> этой записи, можно поработать бесплатно на таких условиях. И самое главное, то что я наладила контакт с несколькими своими коллегами, сейчас это 4 человека разной степени квалификации, от новичка до профессионала наравне со мной тоже с огромными количествами дипломов образований и опыта то есть кто-то более опытный кто это менее опытный там стоимость модуля от 30 тысяч рублей сейчас по новогоднему предложению я его еще не озвучивала я пока еще только вот экспериментально продвигаю его для тех кто смотрит эфиры и смотрю пока что просто на отдачу да какой там будет отклик и если отклик будет хороший, то потихонечку начну эти предложения афишировать. То есть это работа с моими коллегами, те, которые проходят у меня супервизию. То есть они обучаются у меня, мы делаем разборы клиентских случаев, групповые, да, сами, среди коллег, среди гипнотерапевтов. И. Хорошо, Владимир. И таким образом вы платите меньше, да, там от 30 до 60 тысяч есть пакет услуг. Это точно так же модуль гипнотерапии из 5 сеансов, плюс диагностика. И плюс к этому вы получаете то, что этот специалист участвуя в супервизии со мной задает мне вопросы и мы делаем разбор для него как специалиста и для вас как для клиента разбор этого случая и в конце в этот пакет входит финальная еще одна отдельная консультативная сессия со мной не гипнотерапия в течение одного часа мы обсуждаем всю вашу работу то что с вами произошло вот таким вот образом есть такое сейчас предложение есть за 30, за 45 и за 60 тысяч рублей в зависимости от квалификации и опытности специалиста.